0: Доброго времени суток. Рад вас всех приветствовать. Сегодня в эфире очередной выпуск 503 подкаст. Это подкаст про надежность. И эта серия подкастов выходит при поддержке классной компании Тинькофф. Сегодня мы будем говорить про то, как понять, Написано приложение «Надежно» и насколько тяжело его эксплуатировать, насколько вообще оно качественное. И для этого мы пригласили в нашу виртуальную студию Дмитрия Масленникова, руководитель Центра надежности информационных систем в компании Тиньков. Дмитрий, привет!
1: Привет! Да, очень рад, что моим мнением кто-то интересуется вот, и готов им поделиться. Надеюсь, что всем будет интересно.
0: Я думаю, что обязательно будет интересно, потому что мы с тобой провели домашнюю работу, мы подготовили некоторый конспект нашего разговора, и мне самому очень э, любознательно и интересно знать, куда же наш этот разговор зайдет. Для начала давай кратенько расскажи о том, кто ты такой, чем
1: занимаешься. Кто я такой, чем занимаюсь? Ну, последние четыре года, вот как раз прям где-то вот-вот, у меня годовщина, не знаю точно число, но, по-моему, месяц подходящий. Я четыре года занимаюсь Тинькофф, надежность информационных систем, выстраиванием процессов вокруг этого, каким-то упорядочиванием, разбираем сбои, то есть работать со сбоями, вот, и все как это должно быть устроено. Вот, и за это время многое удалось сделать, что-то удалось выучить изучить имеется в виду что на практике да то есть до этого там слышал теперь очень видно что-то получилось что-то не получилось мы развиваемся продолжаем там что-то менять в общем я работаю с надежностью но до этого я был бэкендером ну, большую часть жизни я вообще работаю там в IT и бэкенд разработка занимался там достиг определенных успехов потом мне предложили стать и на Google поиске тогда у меня появилась вот это вот в моей жизни появилась вот эта надежность, хотя ей так или иначе всю, всю жизнь занимаешься, да, то есть если ты разработчик и сам там что-то поддерживал, то что написано, ты занимаешься разработкой, вот, но в Google все слишком хорошо и поэтому скучно, поэтому я оттуда ушел и искал, куда мне значит приложить свои умения, и вот нашлось подходящее место, чему я очень рад.
0: Отлично. То есть мы очень правильного человека пригласили, потому что ты как раз находишься вот на последней стадии, когда уже что-то пошло не так, и твоя задача сделать так, чтобы это быстро было починено, а во-вторых, сделать так, чтобы это больше не повторилось. Ну и желательно какие-то хорошие, правильные практики распространять на весь development всю эксплуатацию.
1: Ну вот, наверное, так. Я нахожусь не на этой стадии, на этой стадии находятся наши ребята и сыры, а я нахожусь на стадии внешнего... такой аналогию сделаем. Я внешний наблюдатель и смотрю, как у них это получается. Если не получается, думаю, что же они должны делать по-другому, чтобы их обучить, и в следующий раз получалось лучше.
0: Хорошо. Давай начнем тогда. Вот с чего я поставил для этого подкаста некую такую убер цель. Я буду считать, что я достиг ее, если у меня в голове сложится пазл о том, как программисту, будучи на своем месте в команде, в проекте, понять, что ты кодируешь надежное или наоборот ненадежное решение. Давай попробуем пронзить бесконечность нашими разумами и попробовать дать ответ на этот вопрос. Но для этого он, конечно же, многослойный, и мы постараемся с разных сторон эту, эту систему всю рассмотреть. Давайте начнем с самого простого. Вот есть у нас SDLC. Мы вот начинаем там проектировать, потом мы что-то покодировали, в какой-то момент мы дружно взялись и выкатили что-то в продакшн, потом наступает вот это вот, любимое многими, этап эксплуатации. Считается, что во время эксплуатации у тебя приходят какие-то change requests, которые ты там неторопливый исправляешь, дорабатываешь какие-то, там, не знаю, тонкие места, но э, в эксплуатации есть еще и сайд-эффекты, которые заставляют людей дежурить, которые заставляют людей быстро укладываться в СЛА и решать какие-то проблемы, диагностировать их, давай попробуем поговорить здесь про, собственно, вот этот конечный этап, над которым ты как раз являешься таким надзорным органом, да, э, верхнеуровневым наблюдателем. Расскажи, пожалуйста, свое впечатление о том, как вообще с твоей точки зрения выглядит вот этот вот software development life cycle.
1: Вот э, тут отношение к надежности имеет... Вот если, кстати, говорить про этот цикл, то, на мой взгляд, больше всего имеет этап проектирования. За ним, что у нас там была поставка этого дела. Ну и потом вот эксплуатация наблюдения. То есть еще вот, вот сама непосредственно разработка... Ну, тоже, ну, то есть они все имеют, но, э, скажем, разработкой более-менее понятно, и там более-менее все знают, вот это хорошо научились делать. Кажется, что вот на остальных этапах э, забывают это делать. То есть, э, как бы заниматься именно надежностью. На этапе проектирования почему? Наверное, очень многие, кто проектирует, ну, тут непонятно, как так получается, либо просто не хватает. При проектировании надо много всего учесть, и очень часто на начальном этапе проектирования мы же делаем Proof of Concept, <coughs> то есть все не закладываем. А, а, потом, а потом уже некогда, вот, если оно взлетело, там уже пользователи, фичи и это. То есть как бы вот упущение совсем некого слоя, как мы это будем эксплуатировать, оно там наблюдается. Ну, по крайней мере, оно встречается. Не могу сказать, что все. И, и очень важно, ну, хоть какие-то вопросы эксплуатации, как оно будет эксплуатироваться, заложить именно на проектирования, то есть понимать, что произойдет. К тому же еще бывает, э, ну, наверное, там для более крупных, ну, кстати, и для стартапов, то есть бывает, и наверное, большинство стартапов они пользователей не находят, а бывает же и так, что вы сделали proof of concept, и, ну, много, наверное, историй таких знает, и тут пользователи как пошло, а вы на эту нагрузку даже вообще никогда не думали, что как ее держать. Да. А пользователям потом тяжело сказать, что «Не, не не вы не регистрируетесь, подождите, мы сейчас все переделаем, и через годик вы будете пользоваться нашим сервисом.
0: А вот. еще очень модно в последнее время говорить, что доступ в наше приложение или в наш сервис только по инвайтам.
1: Как Но это будет? По инвайтам в... это наоборот подогревает интерес. Оно не ограничивает. Оно Но все скорее... же
0: понимают, что эти инвайты, они нужны для того, чтобы у тебя не было вот этого лавинообразного эффекта. У тебя количество а, инвайтов, ну, оно ну, лимитировано. Ну, если
1: количество инвайтов, да, аккуратно лимитирует, ну, то есть вероятно, да. Но там кроме инвайтов, кроме лавинообразности очень много вещей, которых можно не делать. И дело в том, что действительно, если приложение, ну, что-то не сделать, оно, в принципе, работает. То есть оно Лучше, чем не созданное, да. То есть, если вы не контролируете. Ну, даже приложение без логов без метрик, а, ну, работающий при какой-то, но ну, оно типа есть, на нем можно зарабатывать. Да, логи метрики это уже ну, вот, повышает наш стандарт качества, да ну, там, грубо говоря, гаечный ключ без усенцев он, конечно, лучше. Ну, в смысле, без безсенцев лучше. Но с усенцами, если надо прикрутить, тоже работает. Ну, он уже гайку, бы...
0: гайку обхватывает. Ты же прикрутить
1: да, да, можешь. А то, что ты
0: потом э, йодом обмазываться будешь, это уже как бы не наши проблемы. Мы тебе продали ключ, и все.
1: Да, да, да. Вот и тут, вот как бы, это уже повышение качества вот как бы доступности ее есть соблазн ради скорости. А, кстати, очень многие вещи, которые делают для доступности, они ужасно трудозатратные и требуют ну, много времени. Ради скорости могут а, значит, быть порезаны. И, и зачастую режутся в первую очередь. То есть почему-то, в принципе, можно порезать дизайн, и сделать все но на дизайне не режут, ну, потому что это как бы лицо, да, упаковки там делают красивые фасад. Вот. А по, по надежным но в принципе... Цепи. То есть, Но с другой стороны, бизнесы на определенный этапе зрелостей, они понимают, что это их репутация. Да? Слишком много пользователей, все такое, лежать постоянно невозможно. И уже начинают ну, вкладываться.
0: Да, лучше, лучше не лежать, а, а если лежать, то очень недолго. Ты, Дим, сказал про то, что на проектирование допускают очень много серьезных, недочетов, гэпов, которые впоследствии на эксплуатации сказываются очень больно. А можешь привести какой-нибудь пример, на что обратить внимание на этапе проектирования? Что в первую очередь стоит чекнуть, прежде чем ты передаешь это в дальнейшую э, разработку?
1: Слишком много сервисов, во-первых. Первое, если, есть ли там сложная логика, в которой будут ошибки в логике? который потом ну, как-то исправлять в базе данных, что-то не то понапишется и прочее, потому что это, это большой вопрос. Дальше, э, там опять, если... Ну, те, те бизнес, которые мне более-менее знакомы, вот, например, рекламный бизнес с баннерами, да, ну вот не показали или показали, там исправлять ничего не надо. Но ну, уже не показали или показали что-то не то человеку, там деньги не насчитали, но и не насчитали с этого баннера. Ну, что то там исправишь? А если это говорить про банковский и это, то там нельзя да, не исправить то, что было в прошлом. И, соответственно, вот вопрос эксплуатации, который надо задуматься. Окей, okay, у нас будет что-то не так. Какова у нас цена ошибки? Не, ну, даже не в долларах, а просто если нам надо все исправлять, а есть ли средства ну, выявления... Что пошло не так? Именно ну, какие средства выявления того, что пошло не так, вот детектирование каких-либо про проблем, получение списка этого и какие средства по работе, потом по исправлению, внесению там изменений, как это будет все организовано в эксплуатации. То есть потому что Типично, что мы потом не можем даже вообще, если много пользы распознать, оно работает или не работает. То есть, в принципе, не можем распознать это. Да, То есть, там что-то происходит, кто-то жалуется, кто-то не жалуется. Это единственный там сигнал. Надо четко понимать. И если оно не заработало, то как найти пострадавших и как исправить им эту ситуацию? Это очень, это очень вот для сфер... Где-либо есть документ, ну да, вот Google Доки, если они запортят, да, ну, там над каждый по идее восстановить. Ты же там что-то писал, собирал, там всякие вот эти презентации такого аля или вот банковская сфера, там какие-нибудь страхования вот там сеть в полисах же нельзя потерять заявку нельзя, и все такое. Там вот сложность с этим тебе над каждую, ну каждую как сказать, транзакцию, каждый вот этот вот запрос, по идее, не потерять. Есть сферы, где это гораздо легче, там надо просто понять, работает или нет, и даже допустимо какая-то там дискрепансия, вообще какие-то отклонения, это вот, ну, там, показ баннеров какой-нибудь, да, там, даже поисковые запросы, потому что, ну, там, их очень много, если человек не то нашел, но он там повторил запрос, опа, то нашел, да, там нечего исправлять, да, то есть там, грубо говоря, эффект сразу исчезает, да, человек воспользовался, либо не воспользовался, и эффект долгосрочно После этого нет, там попроще. А, Но ну вот такие вот этими вещами придется сразу заложить, как это будет именно эксплуатироваться. Uh -huh. Потому что, по пока мы тестируем, у нас у 10 человек все работает. Но потом будет миллион, и там будет не работать, скажем, всего лишь у 10 тысяч. И вот где этих 10 тысяч найти, как их выявить, что с ними делать.
0: То есть, если приземлить это на конкретный сценарий использования, я, предположим, пользуюсь какой-нибудь системой документооборота, я провожу его по своим созданным процессам, и в какой-то момент я беру завизированный документ уже там пятью подписантами, и этот документ в какой-то момент куда-то теряется. Я поднимаю суппорт, говорю, ребята, верните мне мой документ, и вот в этот момент служба эксплуатации должна четко, быстро отработать, найти это где-то в архивах, хоть что-нибудь мне в виде PDF-ов -а вернуть. Ну да,
1: и понять, ну, во-первых, это, наверное, если это не единственный случай, понять, а во-первых, может быть, отдетектить еще до того, что он потерялся, что у нас куда-то документы исчезли. А Во-вторых, при обращении сразу же понять, да, что с ним найти всех этих людей, и, ну, и вопрос, как мы будем дальше восстанавливать. А на это может быть не рассчитано, никаких средств нет, и все, с чем вы останетесь, это консольные утилиты, вот ну, самого общего, а-ля Курл, там еще чего-то, SQL-клиент, в который можно писать SQL-запросы, очень много, вот там какие-нибудь очереди, кафки и прочее, то там просто generic-клиент, ну, вычитывай всю эту кафку, что вот ты будешь делать, ну, непонятно, что произошло, да, там, или RabbitMQ, какой там, там, ну, такие клиенты, и вот ты с этим остался, и все. И тебя спрашивают, а куда это делалось, а что это, куда оно делалось? И соответственно, ну я помню, какие средства мы там проектировали с нами, когда это было не так. Я там в свое время писал графовую базу данных. И вот нам часто там такое приходили люди с уверенностью. Вот смотрите, вот мы в данных не нашли, а там точно есть результат, который подпадает под этот запрос. И мы так замучились с этим вставать. Мы сделали там средства, отладки такое, что запрос посылаешь с флагом дебаг. И он очень подробно пишет ну там детали внутренние, как она искала. И нам стало легко. Они приходят, запрос, мы это запрос с дебагом и говорим, вот смотрите, а где вы результат? Они говорит, ну вот эти, вот эти подходят. Мы говорим, нет, они подходят. Смотрите, вот эти атрибуты не те. Мы находим то, что они ожидали увидеть, и видим, по какой причине оно там отфильтровалось. Это стало очень легко отвечать. Более того, там чуть-чуть доработай, дай им этот флаг, и они сами будут понимать, что у них на самом деле запрос к данным не подходит, хотя они уверены, что должно находиться какие-то ноды. Давай тогда
0: углубимся вот в эту тему про разбор инцидента. Вот случился какой-то инцидент. Ну да, мы не идеальная система бывает дает сбой. Давай оставим за скобками дежурство. Мне кажется, что копья были уже сломаны вообще все, которые можно. Все уже рассказали о своих болях, как дежурство назначать, как эти дежурства делать более эффективными, а давай здесь знаешь про что поговорим, про вот автоматизацию анализа. Ты совершенно правильно сказал про то, что когда я звоню в суппорт, ну в последнее время я звонил в суппорт месяц назад, до сих пор такие системы есть, но обычно я все-таки в чатик пишу или там какая-нибудь формочка в которой написано вот напишите, что у вас там случилось. И вот в этот момент мне абсолютно как пользователю не хочется, чтобы они уточняли фамилию, имя, отчество, а когда это произошло, а что было вокруг. Потому что, блин, ребята, у вас приложение, которое мониторить может вообще все что угодно, вы видели вообще все мои транзакции, возьмите, блин, делайте оттуда греб и сами разберитесь. Но я прекрасно понимаю, что у инженера на той стороне, у него, несмотря на то, что есть искреннее желание мне быстро помочь, у него не всегда эти инструменты в наличии. Давай расскажи про то, как вообще автоматизировать вот этот вот анализ, как сделать так, чтобы работа по траблшутингу была как можно менее рутинной.
1: Ну, да, то есть, если как вот пользователи мы немножко далеко зашли. И вот, кстати, я и с предыдущей темы я сейчас свяжу, потому что про что забывают? Оно очень близко, вот, вот про что надо думать при проектировании. Вот все проектируют, нормально работают приложение, и уже научились даже перформанс, там, ну, там, типа как с нагрузкой справляться, масштабироваться, тоже более-менее все знают. Никто не проектирует работу приложения, когда все сломается. Как оно будет вот, работать именно в момент проблемы-то? Ну, вот у вас база Ты говоришь легла. про
0: какое-то подобие каос-манки, когда в рандомном Chaos моменте... каос
1: это уже это, как мы тестируем это. Да, и, а я, я говорю, вообще на этапе проектирования задаться вопросом, ну вот а база у нас легла, а, а что по API должен вернуть при запросе приложения? Это же не проектируют очень часто, но там все хорошие ответы, ответы а ошибки, ну там какую нибудь верни, ну и она какая-то возвращается, там 500 internal server, error и все. Там, ну... ну, потому что при
0: проектировании, ну и про... часто проходят просто хэппи
1: да, а, да. Вот то, я, тебя... я именно про это, что надо проектировать не хэппи-пассы. И это очень близко вот к э, тому вопросу, который ты задал. То есть, вот что сделать с приложением, если ну, нормальный инженер он думает не про хэппи-пасс, у него будут средства какие-то, как минимум, на частые проблемы. Тут даже, кстати, не так важно. То есть, проблемы это все равно будут. Вот не, не обязательно все угадают. но что ты угадаешь, э, но главное, что... Ну, потом из опыта видно, какие частые проблемы, надо встраивать. И я могу сказать, что ну, вот как бы точно, что приложение должно рассказывать. Любое современное приложение, так или иначе, будет со. Мне нравится слово микросервис, да, но там сервис ориент от архитектуры. То есть там будет какое-то количество взаимодействующих сервисов. И в эти же сервисы, которые по сети взаимодействуют, мы еще запишем и базы данных, ну, там стороджей которые мы используем а такие же сервисы да то есть они также по сети там Postgres, Oracle, неважно что там Mongo и любые там 3 какой-нибудь вот есть эти сервисы ну то есть эти более низкоуровневые сервисы есть сервисы более скуровневые с какой-то логикой вы со всем этим взаимодействуете вот очень важно знать э, в мониторинге но вот как вы взаимодействуете с каждым сервисом то есть грубо говоря Первое, что должен рассказывать про себя сервис, ну, занимаясь самодиагностикой, он должен сказать, вот, какие вызовы он посылает куда и какие из них, по его мнению, там, хорошо проходят, и какие плохо. Это должно быть видно сразу, потому что большая часть... Если у вас, там, 10 интеграций, то, там, в условном вакууме у всех сбои одинаковые, Это значит, что сбои в 10 раз чаще будут на интеграциях, чем у вас личный их должны быстро детектировать. Да? но ну, если их одинаковое количество везде, там равномерно размазано, то понятно, что интеграция то 10, вот они в 10 раз чаще сбоят, вот и ну то есть как бы наивный там ну, не взрослый подход, это когда вы долго-долго ищете, потом понимаете, а, у нас вот этот сервис не отвечает. И начинаете все ругаться, что вы обязаны отвечать. Да? А нормальный подход — это вы заходите на дашборд и сразу видите, вот этот сервис не отвечает. И только он, все остальные отвечают. Более того, у вас про каждый сервис, включая SQL, должно быть, что будет, если он отключится. И, собственно, поведение вашего приложения вы, вы видите, вот оно себя так ведет, вот сервис исчез, совпадает. Все замечательно. Связываетесь с ними и говорите, вы в курсе проблем, там, скорее всего, еще да, мы в курсе. Все, все хорошо. Вот. А, поэтому ну, про мониторинг я рассказываю, там, типа, хороший, ну, это, по сути, я это называю метрики по периметру, то есть все думают, ну, или чаще рассказывают про метрики входящие, да, ну, вот, ты, типа, к тебе вызов пришел, и ты на него отвечаешь, там, да, записывай, а я про периметр и исходящие тоже записывай, из них уже будет более-менее видно. Вот, но иногда надо чуть хитрее, чем RedMetric. Например, на редких сервисах мы там такое дело. Вот у нас есть Postgres, есть сервис, который не очень нагружен, да, и непонятно, Postgres-то работает или не работает. Select один пошли туда раз в минуту, там, или раз в 10 секунд. И периодически посылай, и вот тебе мониторинг твоего Postgres, поэтому, что Postgres отвалился, ты не через час узнаешь, когда, ну, типа, пользователь придет, а сразу.
0: Но это к ну, вопросу: и... знаешь, о том, что мониторинг в виде разъяренного пользователя на телефоне это очень плохой мониторинг. И... Да,
1: да, да, но как бы люди-то думают не про разъяренного пользователя, они думают, у нас есть мониторинг. Но если у вас там в Postgres не отправляется Select 1 э, регулярно, там раз в 10 секунд, то нет у вас мониторинга в вашей интеграции, да? Понятно, что если вы очень активно работаете с позгасом, вам, возможно, это не надо. Но если у вас есть какой-то другой сервис, в котором бывает затишье, да, то вам надо как-то это мониторить получше.
0: А теперь еще один интересный ментальный эксперимент. Дим, как ты относишься к рекурсии?
1: Ну, она есть, это термин, полезный.
0: Для того, чтобы понять, что такое рекурсия, для начала нужно понять, что такое рекурсия, как, как известно, да, в да. университетской практике. Так вот, вот ты говоришь про то, что когда проектируешь свой компонент, свой микросервис, думай всегда о том, что вокруг тебя находится вражеская территория. Всегда ты получишь какую-нибудь ошибку, которую ты не ожидаешь. Что ты в этом случае будешь делать? Проектируй. Но,
1: а, а, давай так пора. Территория вокруг тебя дружеская, вероятно значит, зачем ты там работаешь. Но в этой дружеской территории все не идеально и ломается.
0: И теперь представь себе, что с тобой рядышком, в том же самом кабинете или в соседнем здании или в другой часовой зоне сидит такой же инженер, который будет использовать твой сервис для того, чтобы выполнять свои задачи. И он будет относиться ровно так же к твоему сервису, поэтому из этого делаем вывод, что ты должен относиться к тем... То есть свой сервис пиши так, как бы ты хотел, чтобы <свят> другие сервисы были написаны. Практически.
1: Да, так не работает. Э, там этот, ментальный такой, такая петля получается у людей. Что но ну, мы-то не успели, потому что у нас вот то, вот то, вот то. И вот здесь поменяли, и там были обстоятельства, а здесь человек уволился <свят> и прочее. А вот вы-то почему не успели? У вас все хорошо, почему у вас-то все не сделано? Вот. Э... Как, как бы про себя-то ты знаешь, что все, запла все что не доделано, все запланировано и скоро сделаем. Но вот про других ты
0: Ну да, знаешь. конечно, я-то по объективным причинам не сделал. Да. А вы-то почему? Вы, вы, у вас же объективных причин не могло быть.
1: Но там никто так не спрашивает, просто все не понимают, почему не сделано, там должно быть. А теперь давай перейдем,
0: Дим, знаешь, к чему? К следующему блоку мне хотелось бы чутка побольше поговорить про метрики. Вот есть аббревиатура SLA, SLO и так далее. Вот все эти mm -hmm. метрики на самом деле означают, ну, грубо говоря, одно и то же. Давай поговорим про это. Что кроме этих SLA знаменитых можно спрятать за, слов за словом э, доступность или надежность?
1: Я тут даже могу сказать, что у нас закрадывается идея, у меня так точно, что эти метрики не самый хороший вообще показатель измерения доступности. Это не так давно произошло. То есть это ну, типа не сформулированное, Я это даже нигде особо не рассказывал. И наверняка не моя идея. Вот, но при этом не, наверняка не моя идея. Но есть какой недостаток у этих sl звездочка и того, как делать. Ну, то есть, как там принято, вот есть индикаторы, значит, которые у нас важные характеристики пользовательского опыта, численные там, так или иначе вот и на эти индикаторы мы там навешиваем нужные нам уровни или сезонность которую мы ожидаем и говорим что вот пока они там три этого то все хорошо а как только они внутри то все плохо вот и дальше мы считаем хорошее время плохое время и там у нас какие-нибудь там сколько хорошего времени, сколько плохого вот и мы говорим все в целом у нас хорошо или плохо зависит от того там достаточно ли много хорошего времени да? вот как то так и этот подход чем он плохо? стоимость времени не одинакова. Ну, то есть, минута простой ночью не равна минуте простой днем. То есть, у него хороший подход с точки зрения, что он очень простой для понимания, и ты можешь сказать, вот у нас там был сбой полчаса. да, И, и это хорошо. Но получается, что время, и время может очень сильно отличаться не только ночное, дневное, праздничное, выходные, но, скажем, если банк лежал во время распродажи, какой-нибудь «Черной пятницы», это совсем не то же самое, что он полежал ночью в какое-то там время. Те же самые полчаса, а результат совершенно разный, а с точки зрения вот этого подхода SLA получится одно и то же. Но как бы и там полчаса, и там полчаса, ну, одинаково, да? Вот. И кажется, что в девятками, вот, и как принято удобно оценивать сервисы, которые абсолютно круглосуточные, абсолютно ровные, вот, с точки зрения... Стоимость, ну или близко стоимость времени, сильно не колеблется. Это, наверное, действительно вот, поисковый бизнес, но там поиск дорожает только, наверное, в моменты катаклизма, когда все хотят свежие новости узнать, да. А во все остальное время поиск, ну, примерно цена, там, особенно если это глобальный поиск, то, ну, цена примерно одинаковая, простоя. Вот. И там можно просто считать минуты и не оценивать ни с какими весами. А нам, ну, типа кажется, что... Точнее интереснее было бы говорить, что вот тут, вот, например, время распродажи, и сейчас у нас стоимость очень высокая. То есть задавать как бы минуты и коэффициент стоимости этой минуты. Да? То есть вот вчерашняя минута, она в два раза дешевле, а сегодняшняя в четыре раза дороже, чем обычно. И вы как бы как команды можете принимать решение, какие движения там делать более осторожные или менее осторожные. Тогда как вот такой подход, он, конечно, ну, он просто универсальный. Но, но сложно, получается, что это какие-то попугаи, то есть какая-то непонятная метрика в баллах, и начинается сложно, конечно, обучать. Надо объяснять, что эти баллы значат, как они там считаются, минуты как бы более понятны. Вот.
0: Ну, эти баллы а... нужны для чего? Для того, чтобы э, ранжировать э, э, ну, какие-то э, периоды относительно друг друга? Но в целом да. это ну, не что иное, как стоимость. Да? Если сказать, что один балл – это один доллар, то все встает на свои места. и там
1: Ну просто это стоимость кого? Просто мы не можем прогнозировать и вообще не знаем. Ну то есть там очень сложно понять стоимость сбоя, особенно для крупной компании, потому что оценить репутационные потери в деньгах Задача нереальная. Ну, то есть, можно там же, как можно посчитать, сколько ты не досчитался прибыли. Но там, во-первых, после сбоя все равно идет повышение активности. То есть, некоторые люди все-таки дождались, и как бы, и часть вернется. А, а дальше непонятно: там же люди, они уходят из. Ну, перестают быть пользователями бизнеса не сразу, они же, ну, там, у них копится, копится, копится негатив. И непонятно, насколько ты близко к триггеру, когда он сказал, да, все задолбал, махнул рукой и пошел конкурентам. И где вот насколько мы ближе скажи, к этому подошли и сколько это стоит, неизвестно. И эта неизвестная составляющая, она неизвестна, она там 10% процентов от вот тех потерь, которые мы видим мы можем посчитать, или там 200% от этого составляет. И получается, что очень сложно, поэтому проще говорить просто, что вот мы считаем, что наша репутация и там качество, вот X, и пытаемся этот X держать, а не а не стоимость потери считать. Ага. А стоит
0: ли нам углубиться, знаешь, во что? В то, что вот мы сейчас говорим довольно высокоуровневыми вещ... э, оценками. Мы говорим о деньгах, о упущенной выгоде. Мы говорим о репутации, которая может быть потеряна, а может быть, и не потеряна. Может, наоборот, на какой-нибудь сервис люди больше приходят, когда он в даунтайме такие. О!
1: Были у нас такие вещи, ну, ходили локальные шутки, когда. Сейчас скажу. А, у нас падали системы, ну вот там повышение лояльности, понимаешь, где мы там всякие кэшбэки, бонусы, или, ну что-то вот такие какие-то игровые механики падали, и получалось, что мы от этих падений зарабатываем. Ну, потому что мы просто не выплатили кучу денег людям, ну, они там не смогли их как-то получить и все. Как бы заработали. Получается, что можно просто выключить, и будет вообще заработок. Но ну, идея-то была, что это делалось для повышения, как раз-таки, вот репутации, но ну, какой-то не репутации, привлечения привлечение, привлечение выпало. А сколько денег потеряли, а ты не насчитаешь? Приобрели деньги, как бы не потратили.
0: Э, вот если мы говорим э, про вот высокоуровневые метрики, то давай попробуем опуститься на этаж или два этажа ниже, и поговорим про, скажем так, технические метрики. Вот. Какие-то графики, какие-то э, графаны, которые каждый инженер может себе настроить для того, чтобы в общих чертах или в деталях понимать то, в каком состоянии сейчас находится система. Будь то утилизация процессора памяти, будь то э, трафик, который проходит через какой-нибудь узел, ну и так далее. Вот что про это?
1: Ну, про там джентльменский набор такой, я, я уже ну, как бы, третий его рассказал. Ну, то есть про системные метрики, я думаю, все более-менее понимают, там, диск по метрике, сеть, а, про это, ну, типа, не знаю, что рассказывать, но это как бы вот а, понятно, что не так понятно, вот, как я сказал, редметрики метрики по периметру, входящие и исходящие, вот, а, обязательно. И второе, что мы делаем, это внутри Извините, А, а
0: метрики, это имеется в виду запросы, Red да? Error
1: duration, request error duration, то есть да, количество запросов, которые приходят или которые мы делаем, да? А, а там а... имеет
0: значение, какого размера это запрос? Запросы же бывают
1: толстенькие, бывают... Они разбиты должны быть по типам. А, по типам. Да-да-да, угу. ну то есть имеется в виду red-метрики по периметру, то есть у нас есть там 15 типов входящих запросов. Вот мы должны каждому ну, посчитать, сколько. То есть red-метрики по периметру, то есть исходящие request, error duration, ну то есть request, сколько из них завершилось с ошибкой, но и опять-таки интересно, с какой ошибкой. И duration, как долго выполняли или как долго мы ждали ответа. да, То есть входящий, исходящий. И потом у каждого приложения есть исчерпаемые ресурсы. Примеры приду, Их все даже ну, сложно поймать. То, что часто. Там бывают пулы соединений, воркер-треды, да? а бывают очереди что-то там где-то ждет в очереди. Очереди бывают неявными. А неявные очереди — это, например, давайте Node.js возьмем, да, там, когда осин, осинку вот эти там вставляешь, они же в очереди все, ну, там, кладутся, и когда придет их время, не, не факт, что сразу, да, тред — один поток, они из очереди, когда вот они хотят и потоку нечего делать, или дошла их очередь, тогда их выполнится. Там образуется очередь. Но очередь могут быть и явными, да? которые вот сам программист написал, какой-нибудь стэк или очередь он взял. Но бывают и вот такие неявные. Неявные очереди бывают там в сетевых фреймворках, еще где-то, в общем, ну, грубо говоря, ты делаешь сетевой стек, вот он реквест получил, а у тебя worker тредов 10, он видит, что нет никакого там worker треда ну, свободного, он там кладет куда-то в очередь. Ее не видно, но она есть. Вот эти очереди, значит, что еще у нас исчерпаемое? Ну, если это там Java и прочее, там оперативная память, понятно, исчерпается, и бывают, идентификаторы могут исчерпываться, да, ну, когда у нас там 32-битный идентификаторы 9 миллиардов, вот они, о, 9, 4 или 2 миллиарда вот это исчерпывается, исчерпывается, ну, и другие штуки, которые исчерпываются. Но вот всякие, вот все, пулы ну, всякие connection-пулы для... Connection-пулы, я сказал, давных. да, connection-пулы, worker-треды, да, это исчерпывается, это надо замониторить. При этом очень часто тут бывают такие метрики, которые… Ну, например, connection-poolы, там, ну, запрос и ответ может быть быстрым, там, за миллисекунды, да, и нам надо не число считать, а время, которое оно проводит в использовании. То есть мы взяли, запомнили время, во сколько взяли, послали ответ, получили, послали запрос, получили ответ – Смотрели какое время, и записали, там использовали его 40 миллисекунд. Ну, там, прибавили 40 миллисекунд к использованию. Почему? При очень частых взятиях это нам число свободных ничего не скажет. Но если у нас 10 э, там соединений в пуле прошла, там, одна минута, и мы видим, что насчитали мы только там, 20 секунд, то у нас утилизация, сколько получается, там 30%, да, 33. А если мы за минуту насчитали... 33, это даже еще меньше. Если мы, в общем, за одну минуту насчитали 10 минут, это значит, что у нас непрерывно все заняты были. Ну, если у нас 10 этих. В общем, вот таким способом считают э, э, утилизацию. Надо вот все утилизации, все, что исчерпывается, воркеры, вот это все вывести... И тогда будет видно, что у нас там исчерпывается, не исчерпывается, к чему мы подходим, да, вот эти вот основные а, штуки.
0: Но, с другой стороны, ты же не можешь везде соломку подцелить, ты не сможешь замониторить все. Как поставить приоритетность между э, ну, ресурсами, на которые в первую очередь стоит вешать э, мониторинг?
1: Ну, вот, редметрики, мне кажется, сразу можно заводить вообще, даже не думая. А вот про вот эти внутренние штуки, ну, самые, самые основные, ну, вот я больше всего огребал почему-то с очередями, да, то есть для меня очередь. Там еще с очередями, это сейчас наша тема, я все время рассказываю в тинков, а с очередями проблема какая? Что когда, прил... ну, когда что-то сломалось и что-то не так, оно очень часто замедляется, и эти очередь начинают копиться. То есть очевидно, что накопленная большая очередь, она будет э, есть либо оперативной памяти, на самом деле, ОМ вызовет, либо не вызовет ОМ, просто накопится там, не знаю, 10, 20, 30 тысяч. Я так могу сказать, у нас был один с из-за замедления, он выглядел так. Казалось бы, разработчики сделали хорошо, но это даже не разработчики этот фреймворк им предоставлял. они это, ну, как бы не выключили, сказали, о, классно. Там смысл был такой, что когда приходят реквесты, если есть свободный воркер, они сразу исполняются. Если нет, они в оперативной памяти. А если их много накопилось в оперативной памяти, они на диск начинают писаться. Так вот, там накопилось на диск, а теперь с диска этот сервис работает медленно, и он даже на обычную нагрузку никогда не потянет. То есть он теперь эту очередь вообще никогда не разгребет.
0: А, типа у него скорость чтения со, со шпинделя, она была в десятки раз медленнее. Ага.
1: Ну, она добавляла достаточно, чтобы уже с, с нормальной... То есть ну, и их завалили пришедшим количеством запросов он там в два или три раза. Он накопил, переключился в режим работы с диском, и этот режим достаточно медленный, чтобы уже нормальную нагрузку не тянуть.
0: Так, а почему ты сказал, что они это хорошая фича, которую они не выключили? Если ну, они подумали,
1: фич. что она хорошая. Если, да, вот если бы они ее выключили, э, идея такая, что редко в каких информационных системах на самом деле нужно исполнять самый старый запрос. Очень часто, когда пришел сбой, э, очень хочется просто восстановиться и начать работать, потому что либо пользователи сами свои запросы повторят. Да, ну то есть они увидят, о, отлегло, ну представить какой-нибудь Google Doc или там система документооборота, там не могли подписать, не могли там редактировать. Но какая разница эти запросы на старое редактирование никому не нужны. Вы просто восстановитесь и человек, ну там типа начнет редактировать, вот. И это очень часто частый случай, когда старые запросы совершенно не нужны, нужны самые свежие. Поэтому копить вообще ничего не нужно. И если нужны какие-то очереди для накопления, они нужны маленькие, чтобы пережидать очень э, кратковременные всплески. Вот когда всплеск совсем маленький, и у нас очередь очень маленькая, чтобы вот забуферизировать немножко, потому что если всплеск длительный, то, скорее всего, нам эта очередь уже не поможет, и ничего копить не надо. Надо, наоборот, будет снять эту э, нагрузку и продолжить просто работать, ничего копить не надо. и Поэтому надо делать маленькие очереди, придется лучше жертвовать старыми реквестами. Есть вариант использовать вместо очереди стэк, использовать очереди с временем жизни, чтобы долго в ней ничего не жило, и все, что считалось старым, просто выкидывалось. Иначе, иначе приходится к тому, что потом долго думают, как эту очередь почистить, либо ну, там, рестарты приложений делают, еще что-то, но ну, они не могут разгрести очередь. И вот я больше всего, ну, с всевозможными ошибками на очередях, я больше всего огребался в своей карьере. Вот мне кажется, это, да, это очереди.
0: Дим, ты, когда мы с тобой готовились к этому подкасту, рассказал историю, которая тебя довольно сильно подвигла в сторону, сдвинула твое мышление в сторону качества финального продукта, не просто качество кода, а финального продукта. Ты сказал, что в какой-то момент э, с тобой связались ребята, которые эксплуатируют э, модуль, который ты разработал, и похвалили за то, что он был написан удобно, что с ним просто выполнять их рутинные действия было легко и понятно. Давай поговорим про то, э, какова, э, как может человек получить обратную связь, или как он может достигнуть некоторого просветления для того, чтобы это все было неголословно. Не просто мы с тобой пришли и поговорили, что да, метрики важны, качество, надежность. Вот я считаю, что до тех пор, пока человек сам не попробовал на себе вот поэксплуатировать, по порешать какие-нибудь проблемы во время эксплуатации, когда он там ночь не поспал, вот тогда он понимает, что качество имеет свою цену. Давай поговорим про обучение.
1: Вот эта подводка длинная. Про обучение... Ну, а если говорить про обучение сыры, то да, поддерживать сервисы это самое лучшее обучение. Там много вопросов, которые... Ну, ну с, как сказать, обучение, так скажем, если ты про это никогда не слышал, то с опытом ты, наверное, поймешь лет через 10, как делать. Но если тебе... Если тебе скажут, ты научишься это повторять, но ничего... Повторять ты научишься довольно сразу, да, ну, то есть там быстро э, эти слова, но... Тоже применять не можешь. Но вот если тебе скажут, ты попробуешь на практике это прочувствуешь, то можно, там за год уже вполне себе освоиться. То есть вместо 10 лет, когда тебе не говорили э, за год, да. А с историей, ну, для эксплуатации история была. Ну, ну да, я просто вот как бы. Приложение удобно приспосабливать под среду, где она будет запускаться. Среду надо это знать. То есть в тот случай, что я сделал, я, вот ну, как минимум, там много что я сделал, там, метрики, логи и прочее, но вот даже с логами я сделал э, не... логировал не так, как моя библиотека логирования, мне пришлось там подхачить, чуть-чуть там пописать, написать там кастомный э, там форматор, еще что-то, но я сделал... Так что, если раньше там девопсы у других приложений, им там приходилось танцевать с бубном, делать какие-то скрипты, там перекладывать еще что-то. У меня приложение писало файлы строго с тем названием как принято, чтобы ничего не, не делать. Ротировало именно вот по дате, как оно ротируется по стандартам этой компании, то есть я это там настроил, даже если не поддерживал, но написал там в приложении, можно было написать сразу по стандартам компании, с путями там по стандарту компании, все логи, вот все, что надо. То есть получилось, что обслуживать его, по сути, ты не надо его, запускаешь, ну и все остальные вопросы. То есть вот оно просто запускается и делает ровно то, что должно делать. И я не говорил, что это вот девопсы должны там типа там как-то написать, как-то это все приспособить. И им действительно это было очень удобно. Вот, и это, ну вот, тогда я понял, что, ну вот, да, ну типа, как сказать, приятно, вот, поблагодарили это вот такое. Я понял, что действительно мне удобно, мои приложения удобно эксплуатировать. Люди на них не жалуются, говорят, с ними все очень понятно и все такое.
0: Но я а метрики делал сам, говорим... Да,
1: там очень внимательно.
0: А если мы оставляем э, где-то на горизонте, какую-то компанию, которая действительно имеет хорошие стандарты по оформлению своих модулей, документации, какие-то практики и всему этому можно научиться, и это доступности. Давай посмотрим на, может быть, не такую матюрную компанию, в которой стандартов может быть нету. Или стандарты в одном отделе свои, в другом отделе другие совершенно. Что делать в этом
1: случае? Делайте, как в вашем отделе. Я не знаю. И... Очень много вот про стандарты. Я последнее время, опять мы ну, вот тоже занялись вроде как стандартами, я про них думаю. Проблема стандартов вот какая. Очень часто там э, решение можно принять любое, и у любого есть и плюсы и минусы, а еще бывает, что у любого решения нет ни плюсов, ни минусов. Плюсом будет то, что все будут делать одинаково. Я вот давайте на эту, на аналогии перейдем, на иллюстрацию аналогиями. Вот в электричестве... Мы знаем страну, у которых 220, и знаем страну, у которых сколько там 110 вольт или сколько. 110. И те, те прекрасно живут, вот. И по идее, но ну, там есть и какие-то преимущества и недостатки у того и того напряжения. Но мы знаем, что жить это. Но преимущество в том, что все одинаково, да. Если бы у нас были совершенно разные с неимоверным шагом этот стандарт, то было бы неудобно. И вот очень часто люди начинают с пены у рта спорить про вот эти вот неважные вещи, когда надо понять, что тут самое главное просто одинаково. Вот. И это будет вот, например, ну, те же логи. Главное одинаково. Не так важно, как это будет названо. Там, да? Главное одинаково.
0: Но, Дим, люди же борются за стандарты и за какие-то э, шаблоны не потому, что они концептуально кажутся друг другу противоречащими. Это не вопрос религии и веры. Это, наверное, вопрос э, того, насколько это для них удобно или неудобно. То есть вряд ли я с тобой буду спорить про то, как правильно оформлять модули, потому что я их просто тупо не эксплуатирую. Но если я каждый день втыкаюсь в одну и ту же проблему, я буду говорить, Дим, слушай, перестань так делать. Давай, короче, вот, вот шаблон, я там все описал. При этом есть Ладно. же другая роль, которая будет говорить что-то другое. И как ты, человек, который принимает решение о том, какому стандарту соответствовать, должен в этом случае действовать?
1: Не совсем соглашусь. Очень часто, как это, по самым простым вопросам, самые долгие споры. Это, наверное, многие замечали, что если вот человек выйдет и будет рассказывать что-нибудь очень сложное, математическое, очень-очень важно, там, какой хитрый алгоритм он придумал, почему это, и с доказательством будет вам рассказывать там, его асимптотики, все люди примут, да, все хорошо. А теперь попробуйте сказать, какой должен быть цвет кнопочки. И вот у каждого человека будет по этому поводу мнение, хотя вопрос, наверное, про алгоритм он был очень важный, про кнопочки не настолько. Но ну, простят меня дизайнеры. Вот. Но я к чему, что есть, вот чем ближе это подходит к тому, что знают все, и каждый экспертом, там начинаются споры. Ну, и, и вот, если говорить про разработку, но ну, про логи, наверное, знает каждый инженер и каждый девопс, и каждый сыры, и каждый администратор. Да, то есть инженеры их продуцировали, там, девопс-администраторы и сыры их там читали, видели и все такое. Все, у всех есть мнение. Поэтому договориться о стандарте логов крайне сложно, что я хотел сказать. Тут нет, все-таки надо быть договороспособным. Но мне кажется, тут э, скорее работа, я не знаю, но ну, это софт-скиллы. Это уметь уступить просто потому, что уступить. Ну и что же тебе нравится другое название чуть больше, да? Ну там будем мы называть вот левел. Мы даже спорили однажды там, какие нужны левелы. Будут ли они целиком называться варнинг или варн, да? Ну там, например. Да, ну какая разница? Можно и так, и так. Принять. Главное, чтобы одинаково. Но на самом деле нет, у нас было другое. Там были, есть дебаг, трейсы, есть еще что-то. И вот трейса изначально не было создано. А, а какие-то библиотеки там его там условно пишут. И вот они такие: блин. А как мы? А мы хотим его использовать. Ну, не используйте в вашей библиотеке. Ну, не пишите, трейс, да, там, или еще что то а, и, и так далее, и тому подобное. Ну, про, про это у всех есть какое-то мнение, что нет, оно нужно. А я привык его использовать. да Я, я вот дебаг, пишу вот эти сообщения вот всю жизнь, а вот трейсы вот эти писал, и мне это дико удобно. Ну, блин, от стандартизации все выиграет. Даже если в твоем маленьком кейсе будет чуть меньше удобства, на самом деле не так страшно.
0: Скажи, пожалуйста, а что почитать для того, чтобы чуть больше узнать про вот, э, метрики, про разбор инцидентов? Есть какие-то материалы?
1: О, есть материалы в куче на английском. Это вот сейчас мы там пересылаем. Есть какой-то парень, он сделал это гуглится по в СМСРы на гитхабе. Огромную подборку всего-всего-всего по темам, вот, ну, там ссылки на разные материалы. Если у меня кто-то спрашивает, я сейчас это рекламирую. Вот. А так, если русскоязычный, ну, русскоязычного не знаю, ничего не скажу, советоваться можно на русском языке у нас в СРы пабе, в чатике, в Телеграме.
0: Угу. Ну, поговорим про качества, которые должны быть специфичны, присущи сырье или не говорим. Есть там что-нибудь?
1: Качество, которое присущие сыры? Ой, да на самом деле не так много людей хочет быть и Но есть те, которые могут, любят, и у них хорошо получается. Поэтому, наверное, какими-то качествами он должен обладать, попытающийся изобрести. Ну, то есть, сыры, это человек очень широких знаний. О технологиях, ну вот о вычислительных технологиях, широта знаний очень сильно помогает, потому что сбои проблем, но они везде и на стыке, да, и надо именно, наверное, не, не быть изобретателем хитрых алгоритмов, которые очень полезны люди, не быть мега специалистом в железе, прям вот там до этого, но знать про все по чуть-чуть. Даже -чуть, будешь искать на стыке. Вот. И это уже ну какой-то склад, что ты знаешь очень много, но широко. Да, и вот не заглубляясь настолько, насколько, ну, там, типа, можно было бы заглубиться, изучая только одну строго тему, там, какой-нибудь машин только один, да, или только там производство чипов, да, ты можешь его там за дизайн, чип, знаешь, как он делает, вот, но а, и сырые это вот а, опять-таки, и при этом широта знаний, ну как бы ее тяжело получить, особенно если на практике получается, что, наверное, это такой человек, который постоянно что-то щупал, трогал, все делал, 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 но чтобы широту набрать, да, там, типа, интересные, как виртуализация устроена, как ядра операционных систем, и как железо работа, что есть так, сделать и программирование вроде интересно, и мониторинг, и ты такой, ой, я могу решать проблемы, потому что ну, неизвестно, где проблема, но, но, типа, у меня есть, как бы, опыт во всем. Вот такие люди, наверное, хорошо подходят а, к СР, Ну но и дальше само желание, да, вот именно а, в проблеме разобраться. Ну, вот. Мы, мы же все-таки как бы не фичи, новые дела, ничего. То есть получается, что ты вот со сбоем еще вот такая вот хитрость бывает. Может, меня кто поймет. Ну, он мог пройти, то ты там перестартил, там что-то там поделал, и вроде все починилось. Но, но остается вот это неудовлетворение, ты все равно не понимаешь, что случилось, вот прям досконально, ну вот не понимаешь, ну окей, но ну оно починилось, Ну что же там было? Есть некое удовольствие, когда ты вот все-таки там перелопатил все и понял, а, вот, и теперь ты четко это воспроизводишь, вот оно как там происходит, что это вот там то-то, 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 и вот э, ты раскопался, и теперь знаешь, как с этим там справляться, и все такое, вот э, хорошее как бы свойства. Вот есть удовольствие? Нет. Потому что у других людей есть удовольствие. Он такой, ой, я алгоритм сделал, он в 10 раз быстрее работает. да, там Или кто-то там радуется, я вот интерфейс красиво нарисовал, там, там вон оно как переливается, градиенты, там анимации и все такое, как я это быстро все делаю. А, как бы, но ну, это не СРЫ. Вот и СРЫ, и вот и, и я проблему раскопал, и я знаю, как там организовать. Или еще фанаты организации всего. Вот знаете, как это? Кто-то мне сказал про Икею. Вот как в Икее все по полочкам, да, там, ну, условно, кому-то нравится, кому-то не нравится, но все равно это там все везде разложено, они ушли, конечно, от нас, все везде это, и вот типа, как это все организовано. Вот и сыры тоже неплохо любить такое, что как мы все аккуратно сделаем, как у нас вот код, вот тут, тут ревьюется, тут у нас складируются результаты, тут автоматически с тем это, вот как она деплоится, вот она проверяет, вот там у нас проберы, значит, они автоматически тестируют, значит, вот здесь вот мониторинг, здесь, если что, алерты, вот алерты мы сделаем все там по красоте, вот документацию, о, красота. Как бы, а фич... Нет, фич мы не сделали ни одной. Вот вот красота.
0: Предположу, что у человека, который хороший сырье, в гараже тоже идеальный порядок, у него да, каждый наверное, инструмент да, на да. своем месте.
1: Да-да-да, и палец никуда не подсунешь, и не отрубит тебе ничего, и все прикрыто, там, типа, на этом каком наждачном круге, и все пилы аккуратные, и он никогда не делает там, а так сойдет, вот, всю технику безопасности, и щитки, и шлем он надевает все время, когда на мотоцикл садится.
0: Хорошо, ты сказал про широту знаний и м, вот относится ли утилизация ресурсов э, облачных, например, или каких-нибудь там железных, к, к области компетенций и интересов сырья? Все-таки формально reliability инженеры, это ну, не про надежность, не про это про надежность, не про утилизацию?
1: Формально, да, просто мы так близко, но то есть как бы вообще на каждую, если область делать по профессии. Ну, то есть она такая, что ей должен, ну, кто-то должен этим заниматься, да, там какие-нибудь технологии руководители или сыры, но сыры близко они знают, деплоид тоже могут заниматься, как бы не сайенс science, а, и, ну, опять близко, да, потому что очень весь учет, что где за задеплоено, зачем, сколько ЦПУ там потребляет, столько ли нужно, это же все уже как бы есть и этим всем занимается. Остается только помножить там, на коэффициенты и получить циферки. Вот. Но там обычно не входит сюда никакое прогнозирование в том плане, что мы можем спрогнозировать, что если пользователей будет в два раза больше, то надо будет вот столько всего. Но вот А в два раза или больше будет пользователей, это мы не знаем. Это там какие-то другие аналитики сидят, которые могут прогнозировать, какой рост бизнеса будет. Да? Вот. Но, на самом деле, опять, в зависимости от масштабов, это может оказаться очень сложной задачей, и чуть ли не там отдельных людей надо сажать, считать, куда уходят ресурсы, потому что, ну, действительно, может оказаться колоссальной сложности задачи.
0: Слушай, Дим, а я вот вдруг подумал, а предположим, что появилась такая задача, вот мы сделали классный сервис, скоро 24 декабря, это пик продаж в определенном сегменте, Кому прилетит? Прилетит ли тебе задача, которая звучит так: а по мере сколько мы выдержим на нашем текущем решении?
1: Мне нет, а от меня прилетает.
0: От ну, тебя смысле, прилетает.
1: Ли, То есть ты не, ну, не обязательно от меня, но в общем у нас это регулярная вообще такая вещь, что да, мы ожидаем там столько-то в определенные даты и надо померить, готовы ли мы к этой нагрузке и меряют, и сырые инженеры у нас меряют. У нас это точно проводится прям.
0: Ага, то есть получается, что нужно писать скриптики, да? Нужно профиль um, нагрузки создавать.
1: По-разному, но как бы по красоте да. – да. Ну, можно по поэкстраполировать. Тут сложность любого масштабирования такая, что оно всегда нелинейно. А это, во-первых, да, то есть как бы экстраполировать сложно нелинейно. А с другой это первая проблема. Еще, но хуже еще, что в этой нелинейности там есть какие-то точки этой бифуркации, то есть где она будет очень сильно нелинейна, фактически переключается в другой режим. А но ну, фактически граничить со сбором. То есть это может быть вообще другой режим, это режим сбойный. То есть ты в кластер добавляешь, там у тебя 30, но ты еще 10, ну, еще 30 добавляешь, оно тебе в два раза быстрее. Даже не в два, а пусть в полтора. да, То есть видно, нелинейность есть. А еще потом 30 добавляешь, и ты не получаешь вот это преимущество, оно просто падает. Ну потому что что-то переполнило где-то там в оперативной памяти все. То есть вот эта вот нелинейность, она страшная, поэтому по-хорошему вы можете померить только в, ну, с настоящей нагрузкой. Никакие экстраполяции не дают никакой гарантии. померить нам с настоящей нагрузкой ну, померить может не получиться. да ну, Потому что объективно нужно ровно столько же железа, и непонятно, что делать. Поэтому все хитрят. Все все-таки экстраполируют, но пытаются экстраполировать чуть лучше, чем а, значит, чем вот просто экстраполировать,
0: чем просто умножить количество CPU на да, 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 пропорционально да, увеличение объема.
1: А, но, но иногда ошибаются, да, то есть, и вот тогда здесь случаются сбой.
0: Я бы даже сказал, что э, если не ошибаются, то считают, что это прям большая удача, потому что ну точно там прям. Крайне тяжело, потому что у тебя профиль нагрузки... Ну, имеется в виду, что
1: если ты ошибся, что у тебя абсолютные цифры не совпали, это не ошибка. Вот если ты ошибся и таки упал, то есть сколько ты там заложил этого, вот это уже ошибка. Но ты там насчитал, что нужно 30, говоришь, ну, на всякий случай поднимем 35, и оказалось, что нужно 32 ноды. Ну, не ошибся, да? А если оказалось, что в реальности нужно 45, а ты, типа, вот это ошибка. Ну вот. что,
0: давай... Подводить промежуточные итоги, мы с тобой поговорили и про обучение, мы поговорили про метрики, и про э, место э, в, вообще в цикле разработки, и про дашборды мы поговорили. Давай теперь поговорим, может быть, что-то по итогу нашего разговора ты можешь добавить к тому, что было в начале. Как делать так, чтобы твой софт был более надежным? Кроме того, что правильно проектировать, прогнозировать всевозможные э, несчастливые несчастливые сценарии. Что-то еще? Есть такое, на что разработчику, аналитику можно обратить внимание?
1: Не, я думаю, что ну, эта формула достаточно общена, чтобы быть исчерпывающей, что вам надо заложить в архитектуру работу приложения, когда что-то идет не так, научиться быстро детектировать спои, ну, мониторинг там и все такое, и заложить средства работы во время сбоев этого ну, ничего лучше не придумаешь. На ну, это такие абстрактные эти, то есть они общие советы, поэтому они ну, там универсальные. Но дальше начинается, а какие средства, а это вот достаточно мониторинга или недостаточно, и тут вот ну, начинается дьявол в нюансах. Но ну, тут мы тоже вроде бы поговорили. То есть я не думаю, что можно к этому что-то добавить. Аккуратно подойти к процессам работы со сбоем. То есть типа кто будет реагировать, ну там даже... Скажем, если у нас есть дежурный инженер, который может починить 24 на 7, значит, это будет одно, да, ну, хотя бы человек есть. Если у нас нет дежурного инженера, и мы просто надеемся, ну, там, дозвонились, 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 уже другое. Но это вот просто вот внимание к этой области, да, привлечь. А, типа, есть ли что-то еще? но ну, я, я курсы сыры веду, он полгода длится, и как бы... Как бы... Uh -huh. Это можно детализировать, да, вот всякие вещи. То есть, вам нужно, как работают люди, то есть, что они это, как устроен ваш софт, и как вы ну, типа чините проблемы. Опять-таки, чинить надо быстрее. Вот мы про очереди говорили. А люди иногда думают, что не надо пытаться всеми силами что-то не потерять. А сейчас пришло понимание, что это неверная какая-то позиция. Иногда лучше все равно на эти реквесты, уже потеряете и начните как можно быстрее работать э, нормально, а потом разгребем, что осталось, если нужно разгребать. Вот э, Вместо того, чтобы пытаться судорожно удержать все и, и просто увеличить время плохой работы. Про это можно думать при проектировании, как мы очень быстро восстановимся. Классно. А это опять-таки очереди, каши и все такое. Каши неправильные. Вон, у нас не было там в одном месте очистки кашей. Вот закашировали кучу неправильной информации и думают, что делать mm -hmm. с этим. И сбой длится очень долго, вместо того, чтобы длиться там недолго. Там, там хуже. она Неправильная информация много-много в очередь отправилась, там пока чинили, вставили, и оказалось, что вся очередь забита, неправильно это, очистить ее нельзя. И вот, получается, если ты запустишь, у тебя вся неправильная эта информация пойдет обрабатываться системой. И никаких средств очистки. Вот вам и, типа, избой. А потому что, ну, не думали, как это вот все сделать.
0: Ну что ж, давай тогда самый последний мой любимый вопрос одно какое-то пожелание всем нашим слушателям.
1: Как это вечного оптайма.
0: Вечного оптайма, Отлично. Супер. Ну что ж, этот выпуск для меня был познавательным и интересным. Я надеюсь, что для вас это было тоже познавательно и интересно.
1: Да, да. Я тоже надеюсь, что та информация, которую мы рассказали, она кому-то поможет, но как минимум замотивирует вообще и даст... Как бы учиться можно всю жизнь. Понятно, что мы никого ничего не научили за этот час. Вот. Но... Просто поставили в каком направлении думать, и я думаю, что это должно быть полезно. Вот, так что хорошей вам работы, обучения, опыта и всего доброго. Мы
0: увидимся в следующий раз. Всем всего доброго. До свидания. Пока.